0: 結構、石丸さんが住んでるとこって田舎なんでしたっけ
1: 結構田舎です。何にもないうん
0: 。僕も今住んでるとこ何もないんですよ
1: 。<笑>この前ちょこっとだけやらせてもらった。<笑>確かに何もなかった
0: 。う,ん、うん、そっか。前ちょっと来ましたね。確かに確かに、うん。あそこね、何もないんですけど、家の前が交差点で、なんかあそこだけ交通量がすごい多いから、なんかね、何なんだろうその、今住んでるとこ、川崎市なんですけど、横浜、神奈川かの。の、うん、あそこ、なんか川崎ってその、海沿いから陸地に結構縦に長い地形で、で、海沿いの方は結構治安悪いんですよね。そう、川崎って結構そのなんか
1: 、うん、
0: 川崎がっていうかわかんないけど、その改造車に乗ってる人が結構多いらしくて。
1: <笑>はい。うん<笑>
0: で、海沿いとか、そっちの方に行くと、結構確かに走ってるんですよ。うん。いや、で、僕がいるとこは、あの、陸地の、まあ、言う、いわゆる一番北の方なんですね。で、その、なんだ、治安もかなりいいとこなんですけど。でも、その、あの、<笑>夜に、その交差点にめちゃくちゃ来るんですよ、改造車が。
1: <笑>そこ通るために、治安の悪いところに移動する。車が
0: そうなのかな、なんかすごくて、もうすっごい、バンバンバンバンみたいな音を出して、もう1日何回だろう、もうなんか10回ぐらいはずっと通ってるんですけど、かっいいんですけど、なんか子供がそれで起きるんですよね、マジでそれは、もう、マジか、ここ、こんな田舎でこんな悩みが出るとはなって、<笑>最近困ってる
1: <笑>。なんかそういうのいの田舎ならではのその苦労な気がする気がしますね。
0: 道が走りやすいのかなわかんないけど、その、ロードバイクとかも多いんですよね。結構、その、サイクリングしてる人とかも多くて。で、改造車って言ったけど、バイクも結構多くて、ツーリングに来てるのかなって感じの人が結構多いんで、うーん、なんなんだろうね。やっぱり、それこそ、田舎ならではな感じかな。うんよし,よ
1: し。やりましょう。はい。それでは、モサ FM 第2回です。本日はソフトウェアエンジニアの中川くんをゲストにお呼びしています。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。ということで、まあ、初登場ということなので、簡単に自己紹介してもらってもいいですか
0: あ、はい。やります。えー、っと、中川隆です。で、えー、ハンドルネームは Twitter が ph0303 で、まあ、人の名前は高しなんで、GitHub はそのまま高しです。で、今は、えー、Campfire っていうクラウドファンディングの会社でソフトウェアエンジニアやってて、で、なんだろうな。今は新規事業やってて、えー、フロントエンドとか、あとはサーバーサイドをよく書いてます。Ruby とか JavaScript をよく書くって感じです。
1: ありがとうございます。テンションちょっと低くないですか大丈夫ですか
0: あ、まじですかあのね、なんていうのこういうところに出たことないから<笑>。わかる。テンションをどれくらいにしようかなと思って、っ、う、と、ん、考えてたんですよ、ずっと。なんか、どういうテンションで、あとどういう話し方でいこうかなと思ってめちゃくちゃ考えてたんですけど、考えた結果、なんかリビルとと聞いてる感じ、そんなテンシ
1: ョンめちゃくちゃ高い人いないなと思ってだからんまあちょっと抑えめの方がいいのかと思って今なるほど意図的にちょっと抑えめな感じで話してくれてるわけですね
0: <笑>いやまあうんまあそういうことにしましょうはい
1: <笑>なんかなんだろうテンションそんな高くないんだけど聞いてて楽しいみたいなポッドキャストあるじゃないですか、うん、あのぐらいの雰囲気がいいなと思って
0: 、うんうん、分かりますポッドキャストって結構長いいじゃないですか、うん、だからなんならそんなめちゃくちゃテンション高い音を結構ずっと聴いてんのって疲れるかなと思って
1: 確かに<笑><笑>そうだねじゃあ今日はこれぐらいのスピードでいきますかいきましょうはいじゃあやりますそう何から聞こうかなと思ったんですけどやっぱり中学に聞きたいのはぜひフロントエンド界隈の話フロントエンドね。フ
0: ロントエンド。何から喋ろうかな。僕は、だいたい最初、フロントエンド始めたときは、なんだろう、うん。バックボン JS とか、アンギュラー JS。今ってアンギュラーって確か V4 まで出てるんですけど、アンギュラー1とかのときにアンギュラーさってたのかな、うん、ってとこから、でその次はもう、リアクトが出てきたからリアクト触ってて、うんうん、で結構そこからなんか趣味でも業務でも書くことが多いのはリアクトが一番多いのかな
1: 。うんなるほど
0: 。あと最近は Vue.js ちょっとしゃ触ってるんですけどなんか Vue.js 結構いいなって最近は思ってます
1: 。ああ、それぜひ聞きたいです。リアクトと Vue.js 両方触っていてなんかその違いとか。あ
0: あ、ぜひ。なんかうーん、b e j s なんか結局というか、どっちも、まあ、コンポーネントを作って、それをマウントして、うん、で、なんだろう、ちょっと賢いコンポーネントがいて、そいつがステートを管理してて、で、その下になんかまあ、何も知らないというか、親から渡された情報をただ表示するコンポーネントがいるみたいな。なんかそういうアプリケーションの作り方になると思うんですよ。うんうん、なんでそこはそんなに変わらないなと思って。で、なんでなんかコンポーネントの書き方とかはあるけど、そこは別に個人的にはどっちでもいいかなって思ってるんですけど、なんか一番違ってて結構いいなと思ったのは、なんか Vue.js ってそのビュージースのオーガナイゼーションがサポートしてる範囲がすごい広いんですよ
1: 。へはい
0: 。で、リアクトはそうじゃなくて、うんうん、なんか、リアクトって Facebook が開発してるじゃないですか。はい。で、リアクトってどちらかというと、そのコミュニティが周辺のものをいっぱい開発しているって感じで、まあ、例えばフラックスをやるためにリダックスがあったりとか、えー、なんか MobX っていうリアクティブな、その、それも Flux のやつ実現するライバリーがあったりとか、いろいろ、まあ、あげたら結構キリがないんですけど、結構いっぱいあるのが、全部、その、コミュニティが開発してるで
1: すね。うんうん、はい
0: 。でも Vue.js って、その、その辺の周辺で、まあ、アプリケーションを作るために必要だよね、みたいなやつが、ほとんど、まあ、こう、方式ビュージェイソーカニゼーションが全部作ってるんですよ。だから、なんていうかな。あの、迷いにくいなーって。結構よくできてるんですよね。ビュージェイスのその公式がやってるやつ。で、そ迷いにくいから、とりあえずこれつく使っとけばいいみたいなのがわかりやすくて、なんだろうな。初心者に結構優しいなって思います
1: 。へー。いいです、ね、そ
0: う最近だとなんか Vue.js って Vuepress っていうあの Vue.js ので書いたコンポーネントで書いたやつを、えー、スタティックな性的なファイルに書き出して、うんまあ、S3 とかにおいてそれ動くよみたいなスタティックサイト用の
1: ジキルとかヒューゴとかでやっていたようなことが Vue.js でもできると。
0: できるっていうのを最近、それも公式が出してたんですよ。なんかそういうとこまでサポートしてたりとか。あとは、なんか、ビュージェイス、ドキュメントがすごい充実してて、なんかその、スタイルガイドとか、あと、こう、ベストプラクティスみたいなやつ、最近だと書かれてたりするんですよ
1: 。へえ、それ見て、見たことないかも。それってビュージェイスのドキュメントに、からリンクされてますか
0: されてると思います。チップスベストプラクティスっていうやつかな。あ、今 URL を買ったんですけど、これかなこの new って書いてるところのページがあって
1: 。あ、これ知らなかったですね。見ます。ここまでいかなかったような
0: 。多分、これ結構新しくて、最近できたんで、もしかしたら、市村さんが触ってたときになかったのかななんかそういうところが、結構いいな(笑)って思います。なんか、フロントエンド、パッケージの量がすごいことになるので、なんか、その、迷うんですよね。どっちに使おうかな、みたいな。なんか、その、知ってたらわかるんですけど、その、ま、調べるコストがすごい高いなって、
1: 最近は思います。確かに。調べるときの、なんかこう、決め方ってあるんですか二つあって、どっちにすればいいかの基準
0: うん、僕は、なんだろう、GitHub のリポジトル見て、スターとかメンテされてるかとか、まあ、あとは、ライブラリの API 見てどっちが、なんだろ、う、気に入りそうか、と<笑>かで決めてる気がします。石丸さん、どうや
1: って決めます僕はほとんどスターの数と、リードミーぐらいしか見れてなくて
0: 。は
1: い。うん、API、その辺までちょっと見るかもしれないけど、中の実装とか、どれぐらいメンテされてるかまで、あんまりチェックしないですね
0: 。なんか、一周の数が異常に伸びてるのにアップデートが<笑><笑>あー。ああ、それはちょっと不安。ちょっと怖かったりとか。そんな感じでもなんか明確にこう決めますって僕も言い、言いにくいですね。なんかその言いにくいのが<笑>、嫌だなって思います
1: 。うん。そのあたりが公式のサポートだと、うん。優先してこちらを選ぼうかなっていうのが、多く揃ってるのが Vue.js のいいところ
0: 。そうですよね。まあ公式が、いけてる、絶対いけてるぞって言えるかどうかわかんないんですけど、まあなんか、あれはフルタイムでやって(笑)る人がいるんで、BJS。なので、なんかスポンサーもついてるんですよ、企業の。ま、もし API がちょっといけてなかったりとか、した、してたとしても、ま、とりあえず、メンテはしてくれそう。
1: なんか 100% 善意でメンテナンスしてると、どうしても本業の忙しさとか、モチベーションとかで、えっと、メンテできなくなったりするじゃないですか。うん、そうですね。うん、仕事として、メンテしているんであれば、メンテされる保証があるので
0: 。そっちの方がやっぱり安心感はあるなと思いますね
1: 。その気になるのは、えー、見つけたライブラリの,この中身でちょっと気に入らないところとかあった時に、これをサポ、あの、基準というかこれに合わせていった方がいいのか、自分で一から変えた方がいいのか、みたいなのが結構あって。ああ。細かいところで言うと、エレクトロンビューっていうライブラリがあるんですよ、はいで。これは公式じゃないんですけど、エレクトロン上で動く Vue.js のアプリケーションを書くときに、いろんな便利な機能を入れてくれてるんですけど、<笑>最終的にアプリケーションが出力されるディレクトリが、ディストじゃなくてビルドだったりとか、これとこのなんかオプションでいや、こっちがデフォルトにあってほしいみたいなのがあって、<笑>うんうん、でこれと、僕の今やってるプロジェクトで例えばエレクトロンビューを使っているベースにしているアプリケーションと一から書いてるアプリケーションとあったときにその挙動がその二つで違うと辛いので、はい、そうですね一部を書き換えてエレクトロンビューをちょっとこうフォークして変えたものを自分のプロジェクトのルールに従って出力するようにしたりとか変えるんですけど、はいうんまあ、そうすると今後そのライブラリの変化を追いにくくなるじゃないですかそうですね。うん、どう、どうな
0: のかななんか、僕は、うん、なんか、ディレクトリとか、その名前とかは、あんまり最近はこだわらないようにしてて、うん、例えば、まあちょっと違うかもしれないんですけど、えー、っと、JavaScript のフォーマッターで、プリティアーかなちょっと読めないんだけど、プリ、プリティアーっていうのがあるんですよ。<笑>うん。p, p, p, r, e, t, t, i, e, r っていうのがあって、なこれ何してくるかっていうと、あの、go を書いたことありますあります。go って go フォーマットっていうコマンドがあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: なんか JavaScript もそんな感じのやつで、その、まあ、エディターのプラグインがあることが前提なんですけど、こいつが、こいつ使うと、まあ、例えば VS コードとかで書いてるとして、で、まあ、JS のファイルを保存するタイミングとかで、その、成形してくれるんですよ、パッて。あの決めたルールに従って。なんか、デフォルトだと、なんか個人的には、うん、こっちじゃなくて、<笑>こう書きたいなとかあるんですよ。はい。はい<笑>なんですけど、なんか僕は最近はなんかもうデフォルトで使ってて、なんだろうな。その、石丸さんさっき言ってたけど、なんか、まあ一貫性がある方が大事だと思うんで、その、さ、ディレクトに、もう自分で作ったやつと、そのライブラリで一貫性がなかったら、やりにくいじゃないですか、やっぱり。なんか僕はそういう時はだいたいコストの低い、低くて一貫性が取れる方に
1: したいなと思います。なるほど、なるほど。
0: なので、まあ、なんだろうな、僕は石丸さんのパターンだと、多分もう、ビルドをディレクトリに合わ
1: せちゃうかな。合わせるっていうのは、えー、このプロジェクトに自分の書いてるやつを全部合わせてしまう
0: 。ああ、そうですね。ライブラリがやってる、まあ、そのライブラリがどれくらい
1: 、そうですね、重要な位置を占めてるかにもよるとは思うんですよね。うん
0: 。でもまあ、そうですね、開発にマストなんだったら、そのまま,使ってまあでも本当に気に入らないんだったらなんだろうなプロリクエスト作ってこっちの方がいいよねみたいな理由をつけて変えてもらうとかうんまあそのフォーク捨てずにんだろう設定ファイルとかで実質に変えれるとかだったらいいんですけどね
1: そうなんですよね僕ももうちょっとだけ調べてみます最初見た時はそういうのはなかったような気がするのであの自分で置換して新しいコミットを作ったっていうううんそう,か
0: そういえばなんかふと思ったんですけどあのパッケージマネージャー NPM とヤーンあるじゃないですかど,どっち使います
1: あーずっと NPM なんですけど<笑>ヤンの方がいいのかなって思ってますどうですか
0: いやでもなんかヤンが出た時のモチベーションってなんかとりあえずヤンで早いっていうのとあのドットロックファイル yarn.lock っていう、あの、バージョンを固定する gemfile.lock みたいなやつができるっていうのが、まあ、いいところだったんですけど、まあ、npm 一応そういうロックファイル作れたけど、なんかめちゃくちゃ壊れるみたいな問題があって、結局そっち使ってる人が多かったんですけど、npm 最近 npm なんだっけ .lock みたいな
1: 。npm なんかパッケージロックではなく、うん、もう一個できたんですか
0: パ a t c h r o ですかね多分、それかな。なんか、ちょっと前に、そういうバージョン固定できるためのメタデータみたいなのが生成されるようになったのと、あとなんか npm って npx みたいなコマンドができて、なんかその、npm で、そのプロジェクト直下に入れてる、例えば、まあ、webpack とか、g a プ p とか、bubble みたいなのを入れてるとして、そいつを NPX バベルなんとかとか、そういう感じで呼ぶと、まあ、ノードモジュール以下のバイナルファイルを呼んでくれるみたいな
1: 。へー。へー、知
0: らなかった。そういう仕組みができたんですよ、確か。で、なんか結構、どっちでもい
1: いなって、最近思っちゃいます
0: 。ヤンもう同じような
1: 仕組みはあって。はい。やにはデフォルトであるんですか
0: あ,あります。ヤーンコマンド名みたいな感じで打てるんですよ。うん、なんで、うん。いや、僕もこれ、なんか明確にどっちなのかなって全然わからなくて、とりあえずちょっとヤーンの方が早い気がするぞみたいな感じでヤーンを使って、雰囲気で使っちゃってるんで、うん、ちょっと良くないなって思います、最近。でもヤーンが出たから NPM もちょっと進化、なんか早くなったのかなって思ったりはします。うーんなるほど。なんかやっぱり、なんだろうな。Docker とかの環境とかで使うんだったら、個人的にのの NPM ってノード入れたらついてくるじゃないですか。なんでそっち使いたいなって<笑><笑>思っちゃいますね。なんかやんりいちいち入れないといけないか
1: ら。あとは気になるところで言うと、コイン級と (笑)。
0: ああ、コイン級。見ていただいてありがとうございます。
1: いやー、デザインめちゃくちゃいいですよね。
0: 本当ですか、ありがとうございま
1: す。聞いたところによると、デザインも中川君がやっていると。うん。あれは、なんか、
0: とりあえず他の人と喋ってて、企画、こういうのあったり、よね、みたいな話をしてたんですよ。なんで、企画、最初どういうのを作るかみたいな話は何人かでしたんですけど、開発は今回は全部自分でやってみようと思ってやってま
1: すね。あ、コイン Q ちょっとだけ紹介しておくと、コイン Q は仮想通貨に特化した Q&A サービス。で、URL が coin-q.jp。
0: coin-q.jp です。今すぐアクセス。はい。僕、そう、この、これが出ないんで、あの、おすすめしたいことが一つあって
1: 。はい、はい
0: 。えっと、まあ、おすすめ、なんかね、これ Web フォントでの、n o t s a n ン s っていう、あの、Google が作ってるフォント、作ってるんです使ってるんですよ。いやこれがすごいおすすめで、n o t s a n s 使うと、なんかね、モダンにな
1: る<笑>。<笑>その、いわゆる、どのブラウザで、どの OS で見ても、モダンになる
0: 。そう。まあ、ウェブフォント使ってるんでね。僕、このフォントめっちゃ気に入ってて、いろんなところで使ってるんですけど
1: 。え日本語のウェブフォントって、スピード的にはどうですかあ
0: あ、なんか気にならないですけどね。僕も最初、どうしようかなと思ってたんですけど、でも、一応、うん、速度を気遣って、なんかページスピードとかやってるんですけど、なんか悪くはない。よ、よ、よくはないですね、でも
1: 。まあでもすごい一瞬で表示される。うん。ス
0: マホだとちょっと重たい。なんで、まあ僕は許容できる範囲ぐらいの速さかなと思ってるけど、もうちょっと早くできるかなと思います
1: 。へー。では、ノ o トサンスあ、シンプル。ノ o トサンスと、サンスセリフだけでいいあ、そうですね。<笑>この、いわゆるなんか、あるじゃないですか、ウェブ、ウェブ上のフォントを何にするかというか、どういう順番で何を書けばいいか問題みたいな
0: 。左の覚悟を書いて、あの、融シ式を書いて、サンセリフ書いてみたいな<笑>。そうそう。みたいなやつですよね。まあ、ウェブフォント使ってるから、いいかなと思って。うん、まあ、そうですよね。それだけにしました。うん。そうですね。まあ、デザイン、綺麗にしようと頑張ったけど、でもやっぱり、やっぱりって言っていいのか分かんないけど、この、開発、僕とか、石丸さんみたいな、その、開発メインでやってて、あの、なんていうのかな、デザインをそんな、がっつりやったことない人だと、やっぱり、これもそうなんですけど、なんか結構そのいろんなサイトの良さそうなとこをめちゃくちゃピックアップしまくってそれを組み合わせてなんだろう行くみたいなことをしながらなんかちょっとずつここはちょっと自分的にこうした方がいいかなって考えてや
1: るみたいな感じでやりますかねそうですよねその通りだと思いますね僕もまさにいいと思ったデザインの組み合わせで作ってるしうん、エンジニアとしてはなんかそれがベストプラクティスのような気がする
0: 。うん。って僕はそうですね、思ってますね。なんか、そう。とりあえず、ウェブフォントは結構おすすめです。このサイトは特にそうなんですけど、このサイト画像ほぼ使わないんで、文字がすげえ目立つんですよね、やっぱり。なんかウェブサイトで見るものって、だいたい文字。まあ動画サイトとかとかしますけど、だいたい文字。文字に気遣うだけでも結構違うなって
1: 思いました。ああ、確かに言われてみれば
0: 。なんだろうな。こんなこと言っていいで書かれるんだけど、僕、その CSS 書いて文字表示さるたときに、一応気に,気,に気遣ってるのが、はい。まあ、フォントと、あと、文字サイズと、あの、ラインヘイト行間。ああ
1: 、わかります、わかります
0: 。行間を結構、なんか、ここは詰めるのか、ここはどれくらい開けるのかみたいなのを結構気にしますね。なんかこれがすげえ詰まってたりとか、なんかだと、なんか急に見にくいサイトになるというか、っていう気がしてて。うん。僕はよく l i n e ヘイト 1.4 か 1.6?
1: 僕もよく 1.6 使えます。うん。なんか、
0: どっかで見た
1: んですけど、そのラインヘイト 1.6 ぐらいが一番日本語だと見やすいよね、みたいな。<笑>そう、そこなんですよ。日本語と英語でまた違うので、英語の文章を表示するときは 1.6 は広すぎるんですよね。うん
0: 、そうですね。英語は 1.4 ぐらいがいいのかな。英語版はラインヘイトを低めにするとか。やった方がいいのかなこの雰囲気でちょっと国際化してないから
1: 、あれですけどぜひとも国際化してほしいですね。GDPR とか
0: そうですね。ドイツは結構関係ある
1: 。そうなんですよ。GDPR って何かっていうと、General Data Protection Regulation。日本だと EU 一般データ法規則っていうやつですね
0: 。これ今いる会社は日本向けにしかやってないんで、あの、あまり関係なかったんですけど、なんか、ちらっと、まあこれなんか AWS とかだと AWS 上で GDPR に対応するようなアプリケーション作りに、あの、私たち AWS のこういうサービスを使えばいいですよみたいな特殊ページみたいなのがあったりして、結構なんか、まあ、いろんなサービスでこれ出てくるじゃないですか
1: 出ます最近どのアプリケーションを起動してもどのサービスを起動してもそのプライバシーポリシーの更新あとは同意求めてるのはこれですねでですよねうん EU に住んでる人の個人データを扱うときに適用される個人情報保護の新しい規則う
0: んなんかこれそのプライバシーポリシーを変えるときになんか絶対やらないといけないのが同意ボタン作らないといけないんですよね。
1: この場合は。承認を得ないといけない。デフォルトオンではダメなんですよね。ユーザーがアクティブにチェックして同意としたら大丈夫と。
0: ですね。だからまあ、ツイッターとかも同意しますかボタンが出てくる。今まで、今までというか、プライバシーポリシー変わったとかって結構軽い感じで紹介されることが多いじゃないですか。うん。でもこれはなんかどういうボタンを求めてきたぞと思って。怖い、怖いと思って。これってサービス、僕はなんか今すぐこれに対応しないといけないアプリ持ってないんで、自分で作ってるやつで。なんか今すぐじゃないんですけど、ちょっと思ったのが、えー、っと、これいう求めるじゃないですか。うん。例えば、この既存のサービスだとまあ、走ってるサービスでポップアップ出して、どうしますかみたいな感じですけど、これ新しく作ったアプリだとどうなのかなって
1: 。聞かないとダメ
0: 。聞かないとダメ。ですよね。なんか、それで、なんかよくそのユーザー登録するときに利用規約のチェックボックスみたいな、やるやつあるじゃないですか。いっぱい。で、あ、それこそコインキュー作るときにどうしようかなと思ってて、コインキーは、えー、ソーシャルログインしかないんですよ。で、アカウント作成の時は、ソーシャルログインのボタンの下に、このソーシャルログインボタンを押して、アカウント作成をしたら、利用規約とプライバシーポリシーに、えー、同意してることにしますよっていう、っていうのにしてるんですよ。でこれって、いいのかなって、今、思いました。なんか、同意したことにしますっていうボタンは、なんか、ユーザーにアクティブにそれを承認させてることになるのかな
1: どうな,のかなそれはならない気がするので、やっぱり、えっ、ー、と、アカウント作成の上にチェックボックスを置いておいて、このプライバシーポリシーに同意しますうん。は、いる気がする
0: 。そうですよね。なんか、うん、そうなのかななんか、それで言うと、まあ、Facebook って同意求めてなくて、なんか一緒なんですよ。そのアカウント登録ボタンを押したら、同、え、意、ー、したことにしますよっていう感じなんですよね
1: 。今でも。なんだ
0: これ、フェイスウォーク、そうそうそう、今も。え、そうじゃ、うん、じゃあ、いいな。分かんない、これ、い
1: や、それはね全あの、世界共通のはずです。ああそうなんだというのも、あもしかしたら出し分けてるかもしれないけど、これは EU 居住者の個人データを扱う可能性があれば、海外にある企業でも、サービスでも、作らないといけないいいとけのでアクセスがあるんであればあそっか,そっかだから日本向けのサービスだけど海外からもアクセスされて海外からアカウントが作れるんであればサポートしないといけな
0: いあそうですねうんそっか完全に今勘違い
1: しましたそうなんですよ海外展開する時だけのことを考えればいいわけじゃないんですよねああす
0: ごい今勉強になりまし
1: た後でリンク貼っときますありがとうございます。なんか、このページ、いくつかページがあって、具体的に何をすればいいか書いてあったので
0: 。やる、やろう。やっていうか、これ、ん会社でやらないといけないのでは
1: <笑>ちなみに罰金あるんですよ。もし守らなければ
0: 。え、そうなんですか
1: はい。で、軽い罪で1000万ユーロなんで、13億円ですね。うん、13億やばい。い。軽い罪
0: 軽
1: い罪。なんか、重度だと倍らしいですよ。なな2000万ユーロなので。え ?26 億
0: やばすぎる。あれ
1: 今すぐ。GDPR 今すぐ。<笑>今すぐ。はい。今日2つ目のメッセージです。Web フォントと GDPR
0: 。まあ今すぐやってください。あ、これ。わこれ、うん、なんかダメかもしれないけど、これ EU からのアクセスブロックした方が早いような気がします。
1: それはね、ありやと思います。てかそういう時代になると辛い。辛
0: いですよね、これ。
1: いやいやいやいや
0: 、ダメだわ。ブロックしちゃダメ。同意させよう。
1: <笑>の方がいいですね。具体的には、なんだかな。大きく分けて3つぐらいサポートしていればよくて、まずはその閲覧制限。あとはデータの全削除機能。もう一つが閲覧及びエクスポート機能
0: 。なるほど
1: 。今すぐ
0: 。やるぞ。GDPR 今すぐやってください。しかも、
1: なんかね、16歳未満が、それに同意する場合は、親の同意書がいるらしいんですよ。え不可能じゃないですか。親がアクセスしていることを確認するとか、判定するってできないと思うんで。
0: え、これ、んそれどうするんですかツイッターどうするやってんのかなう
1: ーん、どうなんでしょうね。
0: え、これツイッターで 16、ん ?16 歳未満
1: ツイッターで16歳未満は、登録できないできるはず。スラックは確かできなくて、16歳未満は、えー、アカウント作成できないって書いてるんですよね。うん
0: 。各 SNS の年齢制限。え
1: 、
0: Twitter って2017年3月から17歳以上対象らしいですよ。え、そうなのそうらしい。おじさんすいて分かんなかった。Facebook は13歳があるらしいです
1: 。へえ、そうなんだ。へえ。ツイッターはすげ
0: え大人向けですね
1: 。確かに、うん。いや、絶
0: 対17歳未満いる気がする。いるでしょう。うん、うん。ダメですね。な、どうなんですかね。そね年齢、年齢制限していいのかな。まあそりゃ、有害なコンテンツは制限するべきだと思うけど
1: 。ただそれとは目的が違うじゃないですか。そうですね、これはあくまで個人情報の保護に関してこれらのその複雑なルールを16歳未満はおそらく理解できないから親のチェックが必要なのか、うん、あ分かんないもしかしたら16歳未満の個人情報を保存するということ自体に何かしらリスクがあるのかもしれないけど、うん
0: 、まあまあこれに関しては何だろうこれがあるから16歳未満はダメってやるんじゃなくて自己責任でっていうか、まあ親の同意,書同意があればいいよって感じにした方が良さそうですよね
1: 。そうですね。いや、これどうしてこの話をしたかというと、直近で何かサービスをリリースする予定はないんですけど、実験すごい厳しくなったんですよ、これによって。へえ。僕の記録してるデータって人の行動なので、まあ顔情報とか視線とか、場合によっては個人を特定できるんですよね。そういう情報は保存厳密にはできなくなったのでちゃんとそういうステップを踏んだものを記録するようになってああえっ保存できないんですか同意を得たらできる同意を得たら保存できますああなるほどただし同意を得たということはいつでも、えー、と実験に協力していただいた方がえっ、ー、とリクエストしたときにどんなものを記録したかを伝えて消消したたいと言われれらそれを本当に消す必要があるとうんうんうん結構厳しいですねお問い合わせでだけでいいのか参加してくれた人がアクセスできるウェブページを作ってそこからアクセスとかって
0: なんかそれそれ GDPR 対応できるなんか問い合わせ付きアプリみたいな
1: うんあ,あったらいいかもす
0: ごいすごい頭悪い名前になったけど<笑>それやったらいいので
1: は確かにでもそれはありな気がしますねそれぞれのサービスがアプリケーションがその共通規格にのっとって API を作ってで例えば iPhone とかにその GDPR アプリを入れておけばそこから開けば今どんな情報をどの企業に渡してるかが分かって Apple ヘルスキットみたいに自分でオンオフ変えれるようにすれば
0: いい気がするなんか違う話します何がいいかなああ、最近エディターを、サブライムテキストをずっと使ってたんですけど、はい VS コード、ビジュアルスタジオコードに変えたんです
1: よ。おお、えー、はい。それぜひ聞きたいです。そう。で、めっちゃいい。うーん。<笑>なん
0: か、ずっとサブライムを使ってたのって、なんだろうな。その、こだわりじゃないけど、なんか、変に、その、VS Code も、アトムも、えっと、これエレクトロン実装
1: うん。ですよね、うん。で
0: 、な、まあ、まあ、早い話がちょっと舐めてたんですよね
1: 。まあ、遅そ,そうとか、重そうとか。そう。うん。<笑>そう。なんかね、もう
0: 、アルマチックをけど、もう舐めてたんですよ、とりあ
1: えず。<笑>は,いはい、はい。いやいや、
0: みたいな。サブライムの早いっしょみたいな。思ってたんですよね。うんうん、で、もう、で、僕、今の会社に、えー、っと、入ったときに、あのパソコン変わったんですよ。まあ、会社のパソコンに変わって。で、じゃあ、管理構築するかってなって。で、何使おうかなってなったときに、えー、っと、あの、その時き、を書く必要があったんですよ。語言語を。で、えー、っと、語を書くときに、サブライム使ってたのと結構不便なんですよね。なんかその、サブライムってなんだろうな。基本的に保管機能は結構貧弱で。へそうですかそうな
1: のかな貧弱っていうのは保管が表示されるまでが遅いのか。なんか保管が
0: あんまり効いてくれないとか、なんか僕がちゃんと設定できてなかったかもしれないけど、なんか多分僕が出てきないだけな気もするんだけど、なんか、できてなかったんですよ、全然。で、なんか設定を調べるのもなんかめんどくさいから、ちょっと違うの使うかと思って、うん。一回 Atom は使ったことがあって、で僕 Atom は、えー、っと、なんか舐めてたって言ってたんですけど、はい。なんか舐めてた通り、Atom はちょっと遅かったんですよ。<笑><笑>あの、コマンドパレットっていう機能があって、どっ
1: ちも。はい。s h i f t c p とかで出るやつ
0: はい、そうです。ファイルを、あのー、保管機能を使ってジャンプするやつなんですけど
1: 。あ、そうか。それシフトコマンド P じゃないか。コマンド P か
0: な。あいや、そうです、そうです。あそれあえっ、ー、と、コマンド P かな。コマンド P が入るやつ。あれがちょっと遅くて、うん、なんかなって思ったんですよ。で、VS コード試してみようかなと思って入れたら、なんかすごい体験が良くて、まずなんか Go のリングのサポートがすごいえー、手厚くて、うんうん、まあ、その、公式のパッケージで入れたら、結構、もうなフォーマッターとか、リンターとかも全部入ってくれて、いい感じにやってくれると。で、それもよかったんですけど、なんか、インストールして、起動した時の体験がすごい良かったんですよね
1: 。へ何、何
0: が良かったかって、なんか、うん、うろ覚えなんですよ多分なんですけど、僕、その、まあ起動して、まあ、サブライムテキストと同じようなコマンド使いたいじゃないですか。キーバインド。慣れてるんで。って思って、えっと、サブライムと同じようなやつできるんでしょうと思ってやってて。まあ、できるんですけど、それをやってたら、そのポップアップで、サブライムテキストと同じそのキーバインドにしますかみたいなのが出てくるんですよ。へえ、はい、はい。で、なんかそういうパッケージがあって、サブライムテキストのキーバインドに変えるみたいな。それ入れますかって聞かれて。う,う,うんうん。で入れたら、本当にもうサブアメテキストと、えっと、本当に変わらなくなって。まあ、とりあえずそれで、なんかこれエディターってやっぱりキーワインドとか大事じゃないですか。それが解決されてすごい良かった。ってのと、あと、保管機能がすごい、今のところ便利。なので、早いんですよ。保管が。こっちの方が。なんか、VS コード最初に出た時も。結構話題になりましたよね。そうそうそう。保管機能早すぎるみたいな。うん。って思って。いや、僕はでも舐めてたんですよ、そこで
1: 。はい。いやいや、みたいな、はい
0: 。そんなことないでしょ、って。うん。試したらめ、めちゃくちゃ早くて、なんだこれってなって、今ずっと使ってます
1: 。へ<笑>具体的にはどんな言語、語以外書けるんですか、VS コードって
0: 。JavaScript がすごい便利なのと、うん、そう、だから Ruby とかはそんなにめっちゃ書きやすいとは思わないですね、VS コード
1: デフ,ォルトではデフォルトではというか、今の段階では、おそらくはそういうパッケージもあるけど、い
0: や、なんかパッケージは一応入れてるんですけど
1: 、なんだ
0: ろう、うん、なまあ、よくも悪くも、サブライムとかで書いたときとはそんな変わんない感じなんですけど、その、Java、なんか目に見えて体験が変わったなと思ったのは、えっと、Go と JavaScript がすごい変わったなと思ってます。うんうん
1: 今までサブライムで使ってたようなパッケージも大体あるんですかね ?VS コード上で。
0: うん。同じようなやつはありますね。僕、パッケージ、でもサブライムでもパッケージ10個ぐらいしか入れてなかったんですよ。うん。なので、VS コードもそんなに入ってないんですけど、そうですね。結構、ちゃんとカバーされてます。あと、そのなんか、さっきのそのサブライムテキストのキーバインド入れますかみたいな。やつとかもそうなんですけど、結構フレンドリーな感じが気に入ってて、初めて開くファイルフォーマットとかだったら、このフォーマットだったらこのパッケージ入れた方が便利ですよ、みたいな。お、それいいかも。出してくるはい、うん。だから僕はほとんど Python とか書かないんですけど、なんか何かあって Python とか開くと、まあ Python のパッケージだとこれ入れてくださいよ、みたいな。そしたら便利ですよって言って、それポチッと押したら、もう入ってくれて、で、もう便利みたいな。それがすごい好きです
1: 。いいですね。あ,あ、入れてみようかな。僕は今、アトム使ってます。うん、うん。まあ、もし、アトムでできることが同じことができて、早いんであれば、乗り換えようかなと、うん。いい
0: と思います。一回、試してみてください
1: 。ぜひ。なんか、マイクロソフトって、バンバン新しいものを出してて、うん、こう機械学習で、えっと、書くべき行動をサジェスする機能も、あの、発表してたじゃないですか。あ,ありましたね。面白いですよね。ビジュアルスタジオの方に。そうそうそう、はい、ビジュアルスタジオの方で
0: 。そう、あれ VS コードにも入ってくれないかなって思ってます
1: 。うんまあ、将来的には入るってもおかしくないんじゃないですかどうしようかなあと一つぐらいもしかしたら話せるかなうん。時間的にどうですか
0: うん。僕は全然大丈夫ですよ。じゃ育児の話しますかああ、聞きたい。うん。<笑>育児。うん。育児ね。いや、でも、なんだろうな。いや、めっちゃ子供可愛いい。うん。いや、こんなこと言っても全然ダメだけど。なんかでも、その、育児、まあ、この、ポットキャストっぽいこと何か、育児始めて、まず、これ明,明確に変わったなって思うのは、えー、っと、まず、起床時間絶対変わって、えー、と毎日7時に起きるんですよ。うん、でこれは起きるっていうか、まあ、子供に叩き起こされるんですけど、うん、子供が乗ってくるんですよね
1: 。上に
0: 。で、起こされるんですけど。で、なんでまあ、そんなに夜更かしできないくなって、めっちゃ、めっちゃ起きたなって時でも2時ぐらいまでしか起きれないですね、最近は。
1: 確かに起きる時間がだいたい固定されると、それに合わせて寝る時間も早くなるから。そうですね。
0: まあ、まあ、んですかね。起きようと思ったら起きてられるんですけど、起きてると、もう次の日が破滅するんで、起きなくなった。っていうのが大きいかな。で、やっぱり、育児始めて思うのが、その、うん、まあこれはどっちがいい悪いとかじゃないんですけど、その、自分の時間みたいなのを確保するのはめっちゃ大変かなと思います。うん、僕は結構でも確保できてる方だと思ってて、なんでかっていうと、えー、っと、今奥さんが占領婦でやってくれてるから、うん、なんで、その、ちょっと仕事したいんで、この時間はお願いね、みたいなことは言えるっていうのはあるんですけど、うん、なんか、うん、でも最近結構大変なのは、その、えっと、市村さんもわかるかもしれないですけど、集中力が続けられない。
1: わかる、わかる。
0: うん。割り込みがすごい多いんで、その、僕集中するまで結構時間かかっちゃうんですよ。け、けど、ま、なんですかね、その家に、家で仕事したら、いくらその、この時間は、えっと、ちょっとお願いねって言ってても、やっぱり、なんですか、一人じゃ難しいことすごい多いんで、奥さん一人じゃ。例えば、なんていうかな、その、すげえ、子供が暴れて、ご飯食べないとかさ<笑>、そういうのが結構あるんですよ。なんか、あとお風呂とかは絶対二人がかりで入れてますし、今は。とかなると、その、なんですか、一日で本当に自分が何もインタラプトされないで、集中できる時間ってめっちゃ短くてなんでどうにかしてその細かい時間で集中力を保ちたいという悩みがあります最近は
1: いやーそれわかりますか特に育児そうなんだろうなっていう気がしてうん、うん、だからうん
0: まあ僕出社もできる距離なんでもちろんなんで平日は結構出社してオフィスでやることが多くなりましたね。今まではフルリモートだったんでずっと家にいたりしてたんですけど、子供生まれてからは、なんか、意識的にオフィスに行った方が集中力持つなっていうなんか逆な感じになりました。いや、多分ベストは家で一人で仕事することが一番集中力的にはあると思うんですけど、ベターなのは出
1: 社する方みたいな
0: 感じはありますね。
1: 大体、どのくらいの年齢になるまでは、本当にこう、つきっきりというか、特に注意して、二人で見た方がいいんですかねうーん
0: 、どうなんだろう。いや、まあ、ま、あうーん、極論を言えば、別に今でも、僕が見なくても大丈夫なんですよ。でも、それは子供的に言うと。でも、その、あれじゃないですか。奥さんが大変だからそうですね。そっか。そう。そういう意味では結構長い間、まだ、その奥さんはずっと大変だから。っていうことを考えると、まあ、あと1、2年 ?2、3年ぐらいは、まあ、程度はあれど、こういう感じなんじゃないかなと思ってます。うん。なんかでも今って子供まだ、あの、えっ、ー、と、歩けないんで、なんで、結構いろんなことを僕たちがやらないといけなかったりとか、まあお風呂入ってきてとか無理なん
1: で、やっぱりそ。そうです
0: よね。それは。うん、うん。なんか世話、お世話しないといけないことは多いですね。まあそれこそそれは幼稚園入るぐらいの年にならないと、うん、なんかそういうのはなくならないんじゃないかな。そっか、そっか。いや、でもなんかその、こういうとすげえマイナス感ありますけど、でも、なんか、トータルで見たら、プ僕的にはプラスかなって思ってますけ、ねうんうん、うん。なんか、すげえ、子供かわいい、みたいな。あるから、うん。だから、別にトータルで見ると、なんか、出資力を保つっていうのは大変ですけど、まあなんか、その、それ、そういう、まあ、うん、な、コストっていう言い方もあんだけど、その、それにあった、なんか、リターンはある気がします。月ま、月並み
1: <笑>集中力で言うと今まではそういう環境ではなかなか仕事できなかったかもしれないけどこれからもしかしてそういう力をスキルを身につければ、うん、生産性は無限に時間があった時よりも、えっと、高まるような気はしますよね
0: 。おそうですねなんかそういう意味だと僕その石丸さんって結構そのタスクのこなし方とか。それこそトゥトゥアプリみたいなとこって結構気を使ってるじゃないですか。うん。はい。うん。僕、どちらかというと、全く気を使わないっていうか、なんか僕、だからその、悪いとこなんですけど、マルチタクスクスとかを抱えてて、それを整理するのがめっちゃ苦手なんですよね。で、まあ今まではそれでもまあなんとかなってきたんですけど、まあそれ無限に時間があったりとか、その、集中力、保てる時間が長かったりとか、っていうのがあるんですけど、まあ今はもうマジそうは言ってられないから、なんか、そうですね、そこを、なんか、今こそ考えるべきみたいな感じがする。うん
1: 。なんかこう、開発のスキルだけではなく、そういうタスクマネジメントとか、セルフマネジメントとか、そういうのの相互力で戦っていく年齢って言ったらおかしいですけど、ステージ、うん、あるようなっていう気はして体力の衰えとかそうですね時間<笑>の限られた時間が限られていくとかうんそうですねなるほど書いてくれてる離乳食作るの大変問題っていうのはやっぱ大変なんですね
0: ああそうですねまあこれは奥さんがほとんど作ってくれてるから見てて大変だなと思うんですけどうーん。離乳食いや、でも、市販のもの結構あるんですよ。その、市販の離乳食って。でも、うん、うちは全部家で作ってるから大変なのかもしれないですけど、その、なんか結構、種類を食べささないといけないんですよ。今のうちにって。うん。というのも、その、何がアレルギーあるかとかわかんないんじゃないですか、今って。なんで、なんかこれはなんかだからその最初初めて食べる食材は最初はスプーン一杯だけ食べさせて様子見る
1: ああそうかそうか確かにそうだ
0: うんうんことをするんですけどまあスプーン一杯だ
1: けの例え
0: ばおかゆって作れないじゃないですか
1: はいあじゃあ一食分というか最小量は作ってスプーン一杯だけ食べてもらう、
0: うん、そう食べてもらって、あとは冷凍保存するとか、あとは、なんかそういうことをするんですけど、えっと、1日今だと、今、子供が8ヶ月なんですけど、えっと、1日2回食事するんですよね。その、離乳食を。で、1回で、その、品数的には、6品目ぐらい食べる、ですね。で、まあ、野菜が4から5 で、あと、おかゆとか。食べるんですけど、それを全部その、結構それが手間がすごくて、例えばピーマンだと、えー、っと、茹でて、皮をむいて、えー、ブレンダーですり、すりつぶして、で、小分けにしとくみたいな。とか、なんかおかゆも、そう、なんか、おかゆってなんか何倍かゆっていうのがあって、あの、どう違うかっていうと、10倍かゆって、その、まあ、ほぼ液体みたいな。水とお米の割合なのかなみたいなやつが違うんですけど、それをなんか、成長のステージに合わせて帰るとか
1: 。ああ、そっか。いろ
0: いろ。そういうのが大変だから、なんか最近一番欲しいのは、子供のランチ定食みたいな,な。うん、うん。配達してほしい。マジ一食、一食、3四百4 0 0円とかぐらいで配達してくれたらマジで楽だなってそういうのってないんですよね多分
1: 確かにないかもそれってやっぱり子供一人一人によって成長のステージも違うしアレルギーもあるかもしれないしと思うと作れないかもしれないのかな
0: まあそれとなんかんなんですかねそんなに簡単にできないのかもしれないですねその衛生面をめちゃくちゃ企業使うのかもしれないですねあそうですよね、その市販のものとかもそのレトロパックみたいのに密封されてるものかなんか一食分だけ瓶詰めにされてるんですよ全部そうなんかめちゃくちゃ厳重に管理されてていやなんかそんな大人のものほどなんか雑って言ったメですけどに作れないのかなそっかちょうんまあ飲食は大変しかも食べてくれるかどうか分かんないし
1: あ、そうか。そうか。今、これは全部作るところまでで、それを食べるかどうかとか。
0: そう、食べるかどうかは別の問題なんで。そう。うちの子は納豆を食べない。
1: へぇー。てかもう納豆食べるんですね。食べます。かわいい。そう、
0: かわいい。納豆はね、えっと、半年ぐらいから食べ
1: られるんですけど、その、
0: 赤ちゃん食べる用の納豆って売ってるんですよ。うん。で、なまあまあ、いわゆる引き割り納豆っていうあの細かいやつ。お寿司の上に乗ってるやつ。なんですけど、あれをあげる。なんか醤油とかほぼつけちゃう。でもなんかもう面白いですね。その、このなんか六回ですと7回ですもう普通にもうめちゃくちゃ感情があるから、納豆を食べるとすっごい嫌な顔するんですよ。<笑>もうなんかわかるんですよ。確実に嫌っていう顔して,して<笑>、うん、しかも身を引くんですよ。すって。あの、これダメですみたいな<笑>もう絶対食べないですよ、みたいな感じになって
1: っ。面白い。いやー、勉強になります。うん、面白い。
0: うん、まあ、まとめると、やっぱりその集中力を、その、細切れな集中力をどう、いかに、細切れな状態、時間をいかに集中して過ごせるかみたいなことは、なんか、もうちょっと考えたいなって感じです
1: 。なるほどです。なんかまた聞きます。は
0: い。パコの紹介の仕方
1: 。あ、もちろん。で僕もいろいろ紹介すると思うので、その頃のまた育児のステージの話とか、ぜひ教えてください
0: 。そうですね。もうすぐ、ハイハイとか、立ったりとか、そんな感じのステージが。始まるんで。こう置きたい
1: 。おー、楽しみ。<笑>個人的にはネットフリックスの話とかはぜひ聞きたいんですけど、結構時間長くなってきたので、このあたりで閉じてもいいかなっていう気もして。うん。で、上げてくれてるのをまだ見てないのもいくつかあるんですよね。なんで、見終わってからその感想とか話せたらいいかなと思いますね。
0: 全然大丈夫です。なんか、じゃあ一個だけ紹介してもいいですかネットフリックス。僕最近一番好きっていうかいいなと思ってるのが、このドープっていうドキュメンタリーなんですけど、なんかどういうやつかっていうと、まああのアメリカの、えー、アメリカのえっ、ー、と麻薬社会の話で、えっ、ー、とその麻薬を、えー、売る側、犯罪者側と取り締まる側の,その警察とか、その,のなんか2つの面からドキュメンタリーをなんか描いてるみたいなやつなんですけど
1: へえ面白そうなんか一般的にその警察側とか取り締まる側のドキュメンタリーとかはあってもそのなんて犯罪者側ってなかなか見れないところがあるのでそう
0: なんかみんなその顔も隠して匿名でなんかその取材に応じてたりとかするんですけど、うんうん、なんかそれだけでも結構面白いなと思うんですけど、なんか、その、ドキュメンタリーの作り方がすごい上手い、面白いなと思ってて、その、毎回1話ずつ、えっ、ー、と、なんていうのっけ、1話区切りなんですよ、全部。全部話つながってなくて。で、その、あのまあ、アメリカのこの州の話をします、みたいなのとかで、その、この州はどういう、なんか、特徴があって、だからこういう、なんていうの麻薬の取り締まりがあるとか、こういう麻薬が横行してますみたいな、そういう土地の話をしつつ、なんか例えばこの州はもうあの、めちゃくちゃ田舎で家と家がめちゃくちゃ離れてるから、その麻薬の製造工場が多いみたいな
1: 。ん離れてる方が多くなるんですかそ
0: ,あその、ばれにくいから、その、まあ、家の数は絶対数は少ないけど、それに対する、その、<笑>製造してる割合が高いから一番多いみた
1: いな。へ<笑>確かに面白い
0: 。地域ごとの話も面白いんですけど、その、この地域のこの、なんか、何々ストリートはすごい麻薬が横行してますみたいな。で、警察側にまず移して、じゃあ今日はここで張り込み取材をしますみたいな。で、なこういう、例えば白いバンが、すごい。なんか、最近は、白いバンを犯罪、あの犯人を使ってる。だから、それを見たらもう、追いかけろ、みたいな話をするんですよ。で、それで次、犯罪者側に映って、<笑>で、白いバンに乗ってる人が映って
1: 。はい、はい。推理小説だ。なんか
0: 。今日は、これで、あの、なんか、ここに、この一帯を、に、まあ、売りに行くんだよ、みたいな。なんか。で、もう、俺は、ベテランだから、もう、そんな、捕まるなんてことはないよ、みたいな話をして、こう、スーって、そこに売りに行くみたいな。で、なんか。で、また警察側に戻って、そこで、なんか何々通りで白い馬を発見した、みたいな。今すぐ行けみたいなことを言って、向かって、逃げられたとか、捕まったとか、そういう話をするんですけど。うん。まあ、あんまり言うとあれですけど。まあ、まあ、多分ですけど時、時系列それずれてるんですよね。まあ、そうですよね。別にリアルタイムの話ではないんですけど、それがすごいうまく編集されてるから、なんか、その、なんていうんですかね。ドキュメンタリーなのに、ドラマ性がすごい。まあ、そこが上手いなって
1: 思って。どうしてるんだろうそれ、いろんなパターン手当たり次第取って、組み合わせができたものをえ、ドキュメンタリーにしているのか。まあ、それかもう、その、なんていうんですか
0: 。まあ、それこそなんか僕たちは、なんか思いもよばらないような世界だから、そもそもドキュメンタリー、ドラマ性があるのかもしれないけど。だからね、なんかその、お酒でも飲みながらダラダラ見るのに、向いてると思います。
1: いいですね。見ます。今日やることいっぱいあるな。
0: うん、<笑>確かに。一個ずつね
1: 。一個ずつ、そうです
0: ね。んそう、またネットフリックスの話し,しましょう。結構見てるやつあるから
1: 、うん。他にも面白いの見つかったら、先に教えてくれたら収録の前に見るので
0: 。はい、ああ、いいですね、それ
1: 。そうしましょう。それぐらいかなえっと、前回の話からの引き継ぎで言うと、前回、えっと、吉田君と話してるときに、えっと、ツイッターの公式アカウントを作ってたんですけど、それが収録の日にまさかの凍結みたいな状態になってて<笑>、うん。あ、それ聞きましたよ。そう。それね、やっぱ凍結してたんですよ。なん,なんで,ですよね。うん。やから、あの、頑張って凍結解除しました。はい。よかった。なんで、引き続き、モサ FMHQ で動いてるはずです。これでまた止まってたらちょっと(笑)面白いけど、多分大丈夫じゃないかな今見てみよう。怖い。え、mosa.fm.hq. お。あ、大丈夫。大丈夫。はい。まだ今は動いてます。よかった。今日話した内容のリンクとかは mosa.fm スラッシュ2からアクセスできます。
0: はい。あ、そういえばリアクトネイティブの話してない。
1: おお、そうだった。また今度しましょう。そうですね。しましょう。うん。<笑>ぜひぜひ。なんで今度はウェブ開発者、フロントエンド開発者から見たリアクトネイティブの話お話ししましょう。はい。じゃあ、そういうことで、またまたお疲れ様でした。はい
0: 。はい、お疲れ様です。